0: Esse tema, a subida da montanha, simboliza a nossa ascensão a planos de consciência mais elevados, porque quem se mantiver nesses planos de consciência terrestres, materiais, mentais ou psicológicos, não vai conseguir resolver os problemas desta etapa, desta civilização e deste planeta. A montanha é um muito conhecido símbolo de consciência ancorada aqui na Terra, mas se elevando a níveis divinos. Então, segundo o símbolo da montanha, não basta que a gente esteja aqui na terra, bem ancorado e procurando desenvolver as próprias tarefas, os próprios deveres, próprios da vida. Segundo este símbolo, nós temos que também estar procurando um nível mais alto. Não é só viver aqui mas é buscar um nível mais alto de vida, mais elevado, erguer a consciência a planos dos quais se vê o que se passa aqui como se fosse um jogo, um jogo de forças, um jogo de energias, que é na realidade o que se passa aqui na superfície da terra. Então... Não se trataria só de nós estarmos aqui resolvendo bem os nossos problemas e os problemas da vida cotidiana, isso não basta para que a consciência se desenvolva. A consciência tem que estar buscando níveis mais altos e não permanecendo só aqui nos níveis conhecidos, onde como sabemos, há muitas necessidades a serem supridas. Mas mesmo que nós vivêssemos só para suprir essas necessidades, isto não resolve. Precisa fazer isto e estar se elevando a níveis mais altos, porque é lá no alto da consciência estão as chaves, as soluções para os problemas daqui. Nós estamos vivendo hoje situações e problemas não só a nível pessoal, mas também a nível planetário. Ninguém hoje está desligado do nível planetário de problemas. Vocês sabem que o que acontece em um país, por mais longínquo que seja, deve estar refletindo aqui e vice-versa. Então, não existe mais isto que chamavam de nacionalismo. Existem problemas mundiais, porque a consciência da humanidade já está se ampliando, então, os problemas básicos, os problemas verdadeiros são comuns a todos. Não existe um país sem problemas e o problema dos países são mais ou menos semelhantes. É o problema deles não buscarem as soluções internamente, mas de continuarem tentar resolvê-las tecnicamente externamente e assim por diante então os problemas são o mesmo se nós não formos para o nosso interior e se não formos buscar as soluções no nosso interior qualquer solução que vá se dar aqui vai ser insuficiente e superficial não vai suprir a verdadeira necessidade. Esse caos atual, do qual nós não podemos escapar porque é planetário, esse caos é parte da transformação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo internamente uma profunda transformação. Nós nem temos consciência do quanto estamos sendo transformados. Nós não temos consciência disto. Mas a transformação dentro de nós é muito dinâmica hoje em dia. É muito forte. E isto é em função de uma mudança que está havendo no planeta. De uma mudança que está havendo no sistema solar. Nós conhecemos desde o tempo deste esoterismo andino, porque os Andes, como montanhas, representam esta sabedoria ancorada aqui, muito bem ancorada. Então, existe uma sabedoria andina, estas montanhas contêm sabedoria, e nós não temos consciência o que estas montanhas emanam o que vem destas montanhas para nós e destas montanhas dos andes ou de outras montanhas como o himalaia vem um conhecimento que procura chegar a nós e nós Hoje estamos compreendendo uma parte deste conhecimento, mas estes concentrados de sabedoria, que são energias na terra representada pelas montanhas, esta sabedoria nos diz que nós temos que nos preparar não só para vivermos nós, Encarnados em comunidade e em paz. Todos nós sabemos disso, mas por que não realizamos? Por que isto não acontece? Se nós já sabemos disso tão claramente, e se isto não acontece, o que será que está faltando? Então, a sabedoria das montanhas diz que nós não. Devemos só viver em comunidade aqui. Mas para nós vivermos em comunidade aqui, numa forma harmoniosa e perfeita, precisa que nós também busquemos viver em comunidade, não só aqui entre nós, mas com o invisível. Então, se nós não estabelecermos uma vida em comum com o invisível, onde existem consciências, onde existem entidades, existem irmãos mais evoluídos do que nós. Então nós precisamos desta comunidade para podermos estabelecer aqui na Terra também uma paz e uma união. Esta sabedoria das montanhas o que nos diz é que de nada serve nós procurarmos viver bem entre nós aqui, porque isto não só não basta, como nós não conseguimos, porque a energia para isto, o amor para que isto aconteça, isto viria junto com esta nossa relação com o invisível, com aquilo que não se vê, com aquilo que nós não conhecemos, a nossa relação com os nossos irmãos, mas que estão nos outros planos. Para que isto aconteça, para que a gente consiga esta comunidade, não só aqui, mas com o invisível também, precisa que nós, como seres que estamos aqui na superfície da Terra, neste plano visível transformemos algumas coisas como por exemplo a frivolidade a superficialidade este medo esta indiferença por tudo aquilo que é profundo por tudo aquilo que é misterioso por tudo aquilo que é ainda desconhecido então esta nossa frivolidade de estarmos só nestas coisas daqui, por mais sérias que sejam, hein? são todas frívolas com relação ao que existe além disto. E que devia estar projetado aqui entre nós para poder resolver estas coisas daqui. O outro ponto, além desta frivolidade, desta superficialidade de ficarmos só nas coisas daqui, só nestas coisas de superfície. Nós estamos considerando coisas de superfície também os nossos dramas humanos, são todas frivolidades, perto do que deveríamos estar vivendo, que não são dramas, então esta frivolidade é algo que nós teríamos que transcender. Para termos condições de estarmos em comunidade com o invisível o segundo ponto é a soberba nós não precisamos falar muito nisto porque hoje vamos falar de coisas positivas mas a soberba vocês sabem o que é e isto é um dos empecilhos para nós entrarmos em comunidade com o invisível outra coisa que é o outro mal do que nós estamos padecendo e que, segundo as montanhas, seria a hora de abandonarmos, é o consumismo. O consumismo é o contrário do que deveria ser. Porque este planeta tem recursos que não são infinitos. Tudo o que nós extraímos do planeta tem fim. Então, o consumismo é uma frivolidade, é uma inconsciência quando nós lançamos mão de um recurso do planeta sem que ele seja estritamente necessário, isto é algo que nós continuamos a fazer em detrimento da nossa comunhão com o invisível, com o infinito e esse consumismo que hoje é normal, sem que a gente se pergunte de onde isso está saindo, de onde esses recursos estão saindo, de onde está saindo este papel onde eu escrevo, de onde está saindo isto? Isto são recursos do planeta. Então, para eu ter este papel, usar este papel, escrever alguma coisa aqui, Precisa que isto não seja frívolo, que isto não seja inútil, que isto não possa deixar de ser feito. Eu estou citando este papel porque o papel é um dos maiores canais de escoamento da energia do planeta e que muito poucos têm consciência de como usar isto, Já visto como se usa o papel, tudo é com papel. O papel aqui é um símbolo desta frivolidade, deste desperdício, desta falta de consciência. Mas além do papel, vocês olhem em torno e vejam quanta coisa inútil, quanta coisa que para nada serve. E são todas coisas que foram extraídas do planeta ou que se extraiu alguma coisa do planeta para chegar àquela coisa. Então, aqui existe uma falta de consciência que nós teremos que não esperar que, de repente, toda a civilização se conscientize disto, porque isto é impossível. A educação não prevê estas coisas. A educação incita o contrário. Mas nós precisamos ver isto em nós, com nós mesmos, porque uns poucos, que se comuniquem com este infinito, alguns que consigam esta comunicação com o invisível, com esses nossos irmãos de outras dimensões. Eu quando falo em irmãos de outras dimensões, eu não estou me referindo ao espiritismo, estou me referindo à consciência nas outras dimensões sejam seres, sejam energias, sejam entidades, a consciência de um modo geral, dos outros planos. E o quarto ponto que nós teríamos que resolver para chegarmos numa relação com este invisível, estarmos ficando conscientes nesses níveis invisíveis, é o auto-engano, isto é, nós estarmos nos enganando a nós mesmos porque quando nós descobrimos alguma coisa quando a nossa consciência nos fala de algo daí por diante é inútil que a gente queira se enganar é inútil porque se a consciência já percebeu vocês não podem mais se enganar esse auto engano se paga com um não relacionamento com o invisível, com esses planos de consciência que nós precisamos tantos deles para resolvermos os problemas daqui. Bem, aqueles que têm necessidade de transcender o próprio estágio humano Aqueles que têm necessidade de ficarem mais conscientes nos seus níveis espirituais sabem muito bem que a humanidade, enquanto não desenvolver esta consciência dos planos invisíveis, esta consciência dos planos cósmicos, esta humanidade não tem condições de se liberar desta frivolidade que é a vida humana aqui na superfície da Terra com tudo aquilo que acontece com ela. Entre vocês que estão amadurecendo, aqueles que já amadureceram um pouco mais sabem disto. Eu não estou falando novidades para ninguém, mas isto é para ser não só conscientizado, mas isto é para ser visível na nossa vida, porque o invisível, aquilo que hoje nós não vemos, nós não conhecemos ou aquilo que hoje nós não estamos contatando dos outros planos está aí disponível e aguardando que a gente inclua este invisível aqui na vida visível somos nós que temos que fazer esta ligação o invisível não pode se materializar aqui nem tudo pode se materializar aqui então o invisível não vai se materializar aqui uma entidade supra-humana uma consciência estelar uma consciência venusiana, ela não vai se materializar aqui, ela é invisível. Nós é que temos que trazer este invisível para cá e unirmos isto com aquilo que para nós é visível. Isto se faz com a consciência, é a nossa consciência que está nestas coisas invisíveis e que começa a trazer isto para cá e que começa a trazer esta vida venusiana esta vida espiritual esta vida de Júpiter esta vida solar tudo para cá nós é que somos o, o caminho para isto acontecer mas para nós trazermos a consciência do invisível para cá e assim regenerarmos esta consciência terrestre, elevarmos esta consciência terrestre, nós teríamos também que fazer outra unificação. Não só o invisível com o visível, mas nós temos que fazer também uma outra união. Nós temos que trazer o impossível para dentro do possível. Isto aqui tem gente que acha muito difícil, tanto assim que criaram esta palavra, impossível. Isto é uma palavra frívola de quem é superficial, porque o impossível, aquilo é para trazer para dentro do possível. Então veja que nós, como humanidade da superfície, temos muito o que fazer, temos muito o que fazer porque tudo o que fazemos, todas as nossas lutas, os nossos trabalhos, as nossas realizações, será que tem a ver com isto? Será que tem a ver com trazer o que é invisível para cá? Trazer o que é invisível e introduzir isto na nossa vida? para que a nossa vida tome outras dimensões, para que a nossa vida tome outros significados. Então, a outra coisa que consideram também muito difícil é trazer o impossível para dentro do possível. Tu diz, por que não faz isto? O outro responde, porque é impossível. Este é um que deveria estar trabalhando para trazer o impossível para dentro das possibilidades. E é claro que isto é uma tarefa. Isto é uma tarefa digna de um ser humano criativo e consciente. É claro que trazer o impossível para dentro do possível, isto é relativo e não se pode garantir em princípio que o impossível vá ser trazido para cá, para dentro do possível. Não se pode garantir isto a priori. Mas nós temos que ter fé nisto, temos que ter a certeza de que esta é a nossa tarefa, porque se nós não nos colocarmos a trazer o impossível para o possível, isto não vai mudar nunca. Bem... Entre trazer o invisível para dentro do visível, como consciência, e trazer o impossível para a realização externa, nisso está a nossa tarefa, a nossa vida. Nós estamos hoje aqui em uma nação e vocês são os seres que, compõem esta nação, que é uma nação que ainda não se revelou, esta nação ainda não se revelou, esta nação até hoje manifestou tantas coisas que conhecemos, mas ela na realidade não se revelou ainda, isto é uma nação que está se preparando Dentro desta nação, no âmago desta nação, tem algo em essência, tem algo vivo que ainda não surgiu, que ainda não se manifestou. Bem, vocês estão percebendo que vocês têm mesmo que lidar com o invisível e com o impossível para poderem assumir uma tarefa destas. De serem os pioneiros ou de serem aqueles seres que vão dar início a um trabalho junto em união com a essência de uma nação vamos ver a diferença entre nação e país são duas coisas bem diferentes são dois níveis diferentes isto como país já está mais do que conhecido, não é? Porque vocês conhecem a geografia deste país, conhecem os limites deste país, sabem o que o país produz, sabem o que o país exporta, o que o país importa. Enfim, tudo isto é o país, o clima, as cidades, tudo isto é o país. Então, como o país está muito bem expresso, está muito bem realizado, mas, como nação será que está? Porque a nação não são os territórios somente. A nação não são as coisas materiais que estão aqui. Não são as riquezas que estão aqui. Ou os problemas. Isto tudo é o país. Isto é outra coisa. Isto é o lado material desta parte do mundo aonde vocês vivem. Então, a nação é uma coisa mais ampla. E é aqui que nós temos que trabalhar. É na nação. Porque o país está entregue a várias circunstâncias globais, mundiais. Não sei porque eu não entendo deste lado. A nação é que precisa ser vista... É com a nação que nós temos que tratar é com esta entidade porque a nação é uma entidade a nação não é uma coisa política como o país não é uma coisa territorial como é o país a nação é a expressão de uma entidade a nação é é a expressão de uma consciência, então há nações que até hoje não se expressaram, há nações que irradiaram muitas coisas positivas conhecidas, mas não sei se manifestaram a sua essência como entidade, porque uma nação não é uma coisa material, a nação é uma energia de uma entidade, a nação é uma alma, é a alma de uma entidade. Nós precisamos ao estarmos num país buscar ali a nação, buscar ali a expressão daquilo, a expressão da nação não são as minas de carvão não são as riquezas, isso eu acho que ficou claro, isso tudo é o país. A nação é a alma de uma grande entidade, uma entidade que deve se exprimir aqui na Terra, que deve se expressar aqui na Terra. Então, uma nação desenvolvida, como será esta? Uma nação desenvolvida... Ou uma nação que esteja em vias de desenvolvimento não é uma nação que faz usinas elétricas ou usinas nucleares a nação em vias de desenvolvimento é aquela nação que começa finalmente a se expressar como nação e não como país somente e não como povo somente o povo está aí como parte do país e da nação, mas o povo não é a nação, o povo são almas, o povo é feito de almas individuais ou de grupos de almas e esses grupos de almas, este povo encontra aonde está, encontra a nação que lhe corresponde. Então Dentro de um povo, no íntimo de um povo, existe a ligação com a essência da nação. Isto é no íntimo que acontece, é no fundo, no fundo do coração, é no fundo do ser. À medida que nós vamos descobrindo, isto é, à medida que nós, como povo, vamos encontrando o nosso íntimo, vamos encontrando o nosso interior, nós vamos entrando na realidade da nação e aí vamos ver, vamos perceber a ligação que existe entre o meu íntimo e aquela entidade que deve se manifestar aqui. Vocês a esta altura já viram que eu aqui podia estar falando de qualquer país e não só da Argentina. Porque isto é uma questão de todas as nações. O que nós teríamos que transcender é esta ideia de país. Porque no país existem coisas econômicas, políticas e sociais que são às vezes o contrário do que está lá no âmago da nação, do que está na alma da nação para ela se manifestar. Por isso que nos nossos encontros nós não falamos de nenhum problema do país, porque nós temos que encontrar a nossa ligação com a nação na qual nós estamos naquele momento servindo porque nós estamos em uma nação para servir o desenvolvimento da consciência daquela entidade. E a nação não é composta só de povo, a nação é composta de almas desencarnadas também. A nação é composta de centros planetários que eventualmente trabalham em estreita relação com aquela nação, como aqui vocês têm Erques, que está aqui. Então, estes centros planetários que têm uma energia muito além da energia da nação, estes centros planetários estão aqui também para ajudar e para colaborar que as nações se manifestem, que as nações se se realizem que as nações mostrem aquilo que elas são e as nações que vão conseguindo manifestar isto e os povos que vão conseguindo conscientizar isto se juntar ao trabalho destas nações e realizarem o que estas grandes entidades que são as nações têm para realizar então aí nós estaremos realmente cumprindo a nossa tarefa. Eu não digo como povo, porque os povos ainda não estão maduros para isto. Mas como indivíduos, os indivíduos podem fazer isto. Os indivíduos podem começar a fazer isto. Individualmente, nós podemos nos relacionar com esta entidade, que é a nação, onde nós encarnamos ou aonde estamos servindo, onde estamos trabalhando. Nós temos que nos comunicar com o nosso interior para ali começarmos a perceber a expressão desta nação e aí estarmos a serviço desta expressão. Vocês dirão, isto é utopia. Não, isto não é utopia. Isto é o que deve acontecer para que as nações se resolvam e para que haja unidade aqui na superfície da terra, para que haja um dia paz, para que haja união e para que haja desenvolvimento de consciência para todos aqui na superfície da terra. Não para um ou para outro que se destaca, para um ou para outro que faz um esforço todo especial, e consegue emergir desta ignorância geral mas isto é para todos isto deve estar acontecendo com todos veja isto é o que deve acontecer no mundo isso está sendo preparado para acontecer no mundo algumas nações têm ainda que sofrer um pouco porque ainda são egocentradas a nações que ainda não perceberam que a nação tem que ser uma só. Então, são muito autocentradas, são rivais umas das outras. Então, tudo isso que nós estamos falando, não é que exista aqui no plano físico, mas isto deve existir. E a função da Argentina como nação é um dia começar a manifestar isto. Então, para que, que serve a Argentina? A Argentina vai servir para manifestar isto. Isto deve começar aqui. Esta consciência deve começar aqui. Então, quando nós estamos diante disto, é como se estivéssemos vivendo já o futuro. Isto vai começar a acontecer, mas nos planos internos isso está programado, precisa que nós que estamos neste momento nesta nação, que estamos fazendo parte desta nação e vocês que encarnaram nesta nação e que são parte do povo desta nação, seria hora de vocês reconhecerem qual é a finalidade desta nação e o que esta nação vai ser, o que esta nação vai manifestar. E o povo, no futuro, vai ter um papel importante nisto, vai ser fundamental nisto. Os indivíduos já são fundamentais agora, não precisa esperar o futuro porque isto é criado gradualmente, isto é criado aos poucos, isto é criado no invisível também e isto é criado na região do impossível. Então, os indivíduos conscientes teriam que começar a fazer isto, começar a fazer isto em si mesmo. Isto nós não fazemos só com a nossa energia e com a energia terrestre não basta para isso. A energia terrestre, a energia deste planeta e a nossa não é suficiente para que cada povo conscientize a própria nação e para que as nações comecem a se revelar. Algumas já se revelaram e se revelaram não corretamente. As nações também têm muitos problemas, assim como as pessoas. Então as nações também têm problemas. Há nações que eram para revelar certas coisas e revelaram outras, conforme vocês devem ter observado. Mas esta que ainda não chegou a hora da sua revelação a revelação desta nação ainda não é a hora dela. Então, aqui vocês estão com o um material virgem e intocado. Vocês não devem considerar esta nação pelo que aconteceu neste país. Percebe a diferença? O que aconteceu no país, ou o que acontece no país, não sei, é como o que acontece numa vida humana tem uma importância muito secundária. Além de uma vida humana, está a vida da alma, está a vida do espírito. E além do que acontece em um país, existe a alma da nação a se revelar, a se manifestar. E segundo o que acontece no país, segundo as crises que acontecem no país, isto pode acelerar o nascimento desta realização da nação porque um país pode chegar em um tal momento de caos de necessidade pode chegar numa constatação de tantas coisas negativas que não haja mais outra saída se não emergir a nação aqui vão entrar então forças não terrestres né? já vimos em princípio mas aqui vão entrar forças solares e cósmicas para fazer com que as nações emerjam então aqui neste lugar neste país ou nesta nação nós temos neste momento a responsabilidade de nos abrirmos para estes contatos invisíveis, solares, interplanetários, para podermos ser canais da energia que vai fazer com que isto tudo se revele, se manifeste. Existe uma necessidade de canais para isto. Existe a necessidade de pessoas, de seres existe necessidade de povos não vamos falar de povos por enquanto que é muito cedo mas de indivíduos sim porque os indivíduos sim podem se já perceberam e se quiserem entrarem neste ritmo mas nós como indivíduos para podermos servir a manifestação destas nações para nós podermos manifestar isto, nós precisamos de estar em contato com energias extrasistêmicas. Isto não é só com as forças da terra que isto vai acontecer, porque as nações e o planeta estão já num certo grau de comprometimento entre eles e aqui precisam energias de outras proveniências aqui precisa energia do sol que é o regedor do sistema todo e nós somos os filtros para isso nós somos os canais nós somos os seres como almas ou como espíritos como mônadas nós somos os seres para fazer esses contatos nós somos os canais para fazermos estas ligações e feita esta ligação com o invisível e com o impossível nós precisamos tirar do nosso vocabulário estas duas palavras invisível e impossível porque nós temos que nos conectar com isto nós temos que estar ligados a isto para trazermos isto para cá porque é isto que a nação precisa a nação precisa do invisível, do impossível, como elemento bem natural para ela, que é para ela se manifestar. O impulso não é na, na personalidade. Este impulso nós temos que receber na alma ou temos que receber no espírito, conforme o nosso grau, de serviço dentro de uma nação. Então nós temos que receber este impulso na alma e aí começarmos a trabalhar pela nação, isto é, começarmos a ser em nós mesmos aquilo que a consciência da nação quer manifestar. Então, veja aonde vão parar os nossos problemas pessoais e de personalidade com tudo isto? Muitas vezes, a gente vendo um quadro mais amplo, nós nos colocando em um nível bem amplo de responsabilidade, esses problemas frívolos de personalidade, desaparecem por si porque não tem mais alimento. Isto não tem mais alimento. Isto não tem onde se alimentar. Se nós como consciência vamos nos abrindo a este chamado que não é terrestre. É um chamado do sol, é um chamado do sistema, é um chamado de planetas, é o um chamado da humanidade extraterrestre. É o chamado de todo este universo de seres e de consciências que está criando aqui neste planeta um ambiente sagrado. Porque este planeta, embora pareça impossível, este planeta está no caminho de se tornar um planeta sagrado. Sagrado como é Júpiter, como é Vênus, como é Mercúrio, que são planetas que já têm expansão de consciência muito além da sua consciência material então este planeta deve se tornar sagrado isto é este planeta deve deixar de se identificar com esta matéria física somente Então ele deve se tornar sagrado e nós estamos encarnados estamos servindo estamos vivendo em um planeta ainda material mas que está na linha de se tornar um planeta sagrado e neste desenvolvimento desta linha aí estará a manifestação da nação argentina e a manifestação daquelas nações que ainda não disseram o que estão para fazer porque repetimos tudo aquilo que vocês conhecem da argentina tudo aquilo que nós conhecemos da argentina inclusive a história dela nada disto é a nação argentina a nação argentina é outra coisa e é para isto que nós temos que estar olhando porque aí vamos contar com as forças solares vamos contar com as forças interplanetárias com as civilizações em outras dimensões, em outros níveis, neste mesmo planeta, como vocês sabem, Herkes, Aurora, Mislitlan, Mirnajá e tantas civilizações que não são físicas, que não são aqui da superfície. Então tudo isto tem que estar na nossa consciência bem acolhido, Acolhido, que é para nós termos a energia disto tudo, para nós nos conectarmos com isto tudo, porque não há realização da Terra como planeta sagrado se nós não tivermos tudo isto em vias de ser resolvido, se nós não tivermos estas nações que nunca emergiram realmente para aquilo que elas têm na essência para que elas então se mostrem bem eu estive buscando um pouco algumas coisas sobre a nação argentina e realmente se vê nas próprias letras desta palavra porque as letras falam não é como vocês sabem então Argentina aí é tem uma série de letras vogais e consoantes e que falam. E eu então estava procurando saber o que, é que estas letras dizem. Porque se este país se chama Argentina e se esta nação ainda não é visível como sua essência profunda e verdadeira, quem sabe se neste nome, Argentina, está oculto alguma coisa. E comecei então a fazer este estudo. E vi então que a letra A, que é a letra inicial deste nome, esta letra, quando está junto com certas consoantes, ela produz efeito explosivo, como vibração este A, está é explosivo no campo da vibração das letras e isto tem uma força, A, isto tem uma força que rompe estruturas que devem ser rompidas, então cada vez que se diz Argentina, você já começa este nome com um som capaz de romper estruturas, e de abrir caminhos para novos impulsos. A sua forma gráfica, A, vocês veem o A, vocês têm aí dois raios, dois raios que têm origem em um ponto elevado, não é? De um ponto elevado saem dois raios e que se ligam horizontalmente no plano da manifestação então aqui vocês têm no ar desta palavra todo um programa para vocês refletirem sobre ele e o que serão esses dois raios que saem deste ponto e que descem e que depois são unidos horizontalmente o que são esses dois raios a vontade e o poder veja o que esta nação tem na sua primeira letra. A sua primeira mensagem é de vontade e de poder. Isto, como vocês sabem, é o raio dos princípios, é o primeiro raio. Isto é o raio inicial, é o raio que deu origem a todos os outros. Isso está na letra que inicia o nome desta nação. Então, a vontade e o poder... É algo que aqui é um princípio como nação. O R, que vem logo depois, que é A-R. O R é um som que tanto pode ser muito forte, você pode dizer R, e este R pode colocar forças em atritos. Como este R você pode pronunciar de uma forma branda, R, que produz movimento, que produz ação. Então, existe explícito no nome da nação esta capacidade de ser forte. Bom, vontade e poder já estava na primeira letra. Na segunda, está esta força de produzir atrito, de produzir o que for preciso e de produzir movimento. E o R, se vocês observam bem, eles sugerem rotação desta energia. O R faz assim, faz uma volta. Então é como se uma energia estivesse aí em movimento. Para quê? Interligando o quê? O R é uma letra interligada, não é? o que que acontece ali ele está unindo ele está interligando causas e efeitos então argentina é um país que dentro da lei kármica tem a possibilidade de unir causa e efeito de forma que os efeitos não sejam negativos mas nós precisamos inteligentemente estar trabalhando para isto como indivíduos no nosso íntimo. E esse R, não só ele está interligando as coisas, as causas e os efeitos para resolverem tudo de forma positiva, isto é, aqui se houver uma causa, um ponto de partida negativo, a energia da nação pode desenvolver aquilo de modo que aquilo fique positivo, isso está no R, isso está escrito no R, com muito dinamismo, com muito ritmo e com muito impulso à ação. Então no R está presente o terceiro raio. Veja, no A vocês tinham o primeiro vontade e poder, no R vocês têm o terceiro e vocês vão ver que até o fim do nome Argentina, vocês vão ter a maioria dos raios presentes no nome da nação. E se isso está presente no nome da nação, isso está presente na essência da nação também. Vocês notaram que quando Alice Bailey disse qual era o raio de todas as nações, ela não disse qual era o raio da Argentina. Isto quer dizer, ou que a Argentina tem muitos raios, a sintetizar e a depois a mostrar o seu, que é o que está acontecendo. E vamos ver os outros, porque o primeiro e o terceiro já estão no nome. O G, que é a terceira letra, varia de som conforme a letra que o segue. O G muda de som conforme a letra que vem depois. E este G mostra a receptividade, o G é receptivo e ele simboliza a consciência descendo ao mundo manifestado, trazendo harmonia para o mundo manifestado. Vocês observem como o G é harmônico, como o G é a descida de uma harmonia, isso está na terceira letra. E é uma energia de segundo raio, porque é muito inclusivo, aquela cavidade que o G forma, aquilo é o segundo raio. Aquela estrutura que sobe é o de sexto raio e o sétimo raio que está na harmonia desta letra, na organização desta letra neste círculo que esta letra faz e que depois se volta para dentro, aí tem um movimento ritualístico, aí tem o sétimo raio. Então já temos o primeiro, o terceiro, o segundo, o sexto e o sétimo para ser resolvidos aqui, para ser resolvidos nesta nação. O E que expressa tendência à organização e ao impulso criador o e é muito organizado é uma letra muito organizada em três níveis com um impulso que é aquilo que une estas três linhas que significa um impulso vertical se distribuindo em planos horizontais e no e este impulso se divide em três planos. Então temos aí o terceiro e o quinto raios que sugerem estes movimentos todos. O N, que é uma forma gráfica, que representa um movimento em diferentes patamares da existência, porque o N começa embaixo, vai até o alto depois volta aqui embaixo, depois volta para o alto, quer dizer um movimento que unifica patamares, um movimento que unifica o baixo com o alto, depois unifica o alto com o baixo. A Argentina tem isto no seu sangue, a Argentina tem o N, tem este movimento na sua índole e este movimento de sobe, desce, torna a subir isto nesta energia tem potencial tanto para reunir coisas quando sobe está reunindo, quando desce está reunindo, quando sobe de novo está liberando, está fazendo o um movimento contrário, é uma energia é um som, é um movimento que tanto pode unir como pode desunir, como pode separar, quando é preciso, se não se está apegado a algum movimento. E geralmente, quando esta energia dissipa, separa, ela, na alma da letra, na alma do N, ela está dissipando estruturas ultrapassadas, então, estruturas ultrapassadas têm aqui no nome deste país ou desta nação a energia para dissolver esses obstáculos. E tanto pode ser assim dissipador, como pode ser para reunir, como pode ser também neutro, porque o N pode ser também uma atividade neutra. Então, é uma nação muito rica. Agora, o T, que vem depois, tem significados profundos. Vocês sabem que o T é uma forma de cruz? A cruz tem muitas formas. Essa cruz cristã é uma das 50 formas de cruzes que existem. Uma das formas de cruzes é o T. É uma modalidade de cruz. Uma interação entre as energias que atuam no plano horizontal com as energias que atuam em vertical. E esse T, por ter as energias assim compostas, ele representa um impulso à consagração, ele representa um impulso à divinização de tudo que é material. Portanto, Dentro deste nome, Argentina, existe uma letra que é um símbolo universal. Então, é um país universal já no nome, no som do nome, que tanto pode exprimir energias aproximativas como pode exprimir energias repulsivas, que podem tanto reunir como dispersar então, nesta letra, neste T, está o primeiro raio e o segundo raio juntos, o que não é simples, porque o primeiro raio da vontade e poder e o segundo do amor trabalharem juntos na mesma letra, no mesmo nome, isto são coisas que estão na alma da nação a serem reveladas, está tudo escrito no nome, bem este ter equilibra tanto e é uma atividade criativa tão extraordinária para ser manifestada, é uma cruz, uma cruz no bom sentido, uma cruz como revelação que está aí para ser conectada e para começar a se revelar como nação. E o I que expressa verticalização, Argentina aí tem uma verticalização, aí tem um impulso para que o ser humano, para que o país se conecte com a sua origem, para que o ser humano se conecte com seu espírito neste I vertical e para que o país se conecte com a essência da nação, para o país poder também manifestar outras coisas. Porque se a nação se desenvolve lá no seu plano, se a essência da nação começa a surgir, a aparecer, o país vai mudar. Mas o país não vai mudar quando vocês pintam as casas de outra cor, ou quando vocês mudam uma forma de governo, ou quando vocês fazem outros tratados econômicos. O país pode ficar a mesma coisa. O país vai mudar, é quando essas qualidades da nação emergirem, quando essas qualidades da nação forem... É... Faltam as palavras porque isto é muito abstrato, isto é muito invisível isto, isto está no plano do impossível. E isso nós temos que trazer para cá, isto tem que acontecer, isto tem que começar a acontecer. Porque esta nação, quando começar a surgir desta forma, não com trens elétricos e, e, e aviões a jato, quando começar a aparecer desta forma... Isto vai começar a mudar muitas coisas. Porque as nações que deviam ter se manifestado antes, a maior parte delas fracassou. Por que será que estão esperando tanto para esta nação se manifestar? Por que será? Será que se tivesse havido pressa aqui da hierarquia, será que se aqui o plano evolutivo tivesse sido ansioso Será que já não teria fracassado como a maioria? Por que será que isso está esperando? O que será que isso está esperando para surgir? Será que não está esperando que a gente amadureça um pouco mais no sofrimento? Que a gente amadureça um pouco mais na desilusão? Nesses caminhos duros que não foram apresentados em certos momentos e que tanto sofreram tanto... Mas vamos ver isto de uma forma positiva, porque isto, no fundo, está sendo preservado. Porque essas características todas desta nação, isto não surgiu ainda, isto está tudo para surgir. Aguardando, está sendo gerado o momento para surgir. E aqui nós temos o sexto raio neste I, o sexto raio muito presente, o sexto raio que é este movimento para cima, e que nós não podemos deixar de ter este sexto raio para levar esse trabalho adiante. Vocês, sem devoção, sem idealismo, não podem nem começar. Nas situações mundiais, planetárias, sociais, como elas se apresentam hoje, aqui precisa devoção e idealismo, senão não se sai do lugar. E esta devoção e este idealismo, este sexto raio, está no I deste país. Vocês veem que não falta nada aqui. E o sétimo raio da ordem e da organização está sintetizado nesse I. Esse I representa não só a verticalização desta devoção e desse idealismo, mas da ordem e da organização também. E com a característica de ser devoção, idealismo, ordem e organização direto, ascensional, sem interrupção. O I não se interrompe. O I vai para cima. O I vai direto, sem desvios. Veja quanta energia está neste nome. Quanta energia está na essência desconhecida desta nação. E esse I, assim vertical, ele pode ir unindo todos os planos de consciência. E este I, nesta verticalização, vai unindo todos os planos de consciência, rompendo na sua energia todos os véus que cobrem cada plano, veja que potência está nesse nome, que potência está nisto, esse processo está muito acelerado, este processo não está indo mais muito lentamente não, se nós nos coligamos com este processo de deixar que o interior das coisas se manifeste a começar pelo nosso interior depois, o interior da nação na qual nós estamos. Se nós aderimos conscientemente a este processo, os nossos mecanismos internos se incumbirão de nos pôr em contato com isto e de nos colocarem aí servindo. Porque a vocação de cada um de nós como alma é servir. Esta é a vocação de cada alma. Então, cada indivíduo tem como vocação servir. Isto da maioria dos indivíduos buscarem só usufruir, isto não é normal. Isto é anormal. Isto é doença. É porque é uma humanidade doente, então quer usufruir. Mas a, a linha desta humanidade, a vocação desta humanidade não é essa. A vocação é servir. E cada alma encarnada busca servir. Então, se nós nos coligamos com esse plano, com esta energia desta nação, nós podemos ser transformados, nós podemos ser preparados, nós podemos ser recuperados para o serviço até durante uma noite de sono, Muitos se perguntam, mas como eu vou entrar nesse trabalho? Como eu vou fazer isto? Durma, durma bem, durma tranquilo, durma em paz, ofereça a sua noite de sono, porque durante o sono você pode não só ser preparado, como durante o sono você pode tornar-se consciente de muitas coisas que desperto você não pode perceber porque a vida de desperto tem muitas distrações a vida de desperto tem muitos compromissos com coisas de baixa densidade material e durante o sono nós temos outras condições durante o sono a nossa consciência se afasta do corpo físico Durante o sono, nós trabalhamos no espaço mental, com o nosso corpo mental. Durante o sono, nós vamos circular, aprender pelo plano astral. Durante o sono, nós somos muito mais livres do que durante a nossa vida de desperto. E o ser interno, Acelera muito o nosso processo durante o sono. Enquanto o nosso cérebro está adormecido para todas essas frivolidades da vida de superfície, o ser interno então nos trabalha com mais profundidades. E as almas e os espíritos nossos estão sendo hoje aquecidos por este fogo e por esta energia. Então, seria nós termos isto tudo presente, nós reconhecermos o que viemos fazer neste mundo, nesta terra, nós pedirmos luz para percebermos por que nascemos na Argentina, por que continuamos a viver na Argentina, por que estamos como parte deste país, Tenham estas coisas presentes na consciência, que é para este processo ir tomando força dentro de vocês. E se este processo começa a tomar força dentro de vocês, a nação começa o seu processo de manifestação. Não precisa ter pressa com isto, porque isto tem plano evolutivo velando por isto existem hierarquias até de arcanjos protegendo esta nação protegendo para que ela chegue a manifestar estas coisas para que ela comece a manifestar estas coisas e acho que temos bastante material para trabalharmos temos muito no que refletir temos muitas graças a pedir porque estas coisas se faz com a graça, não é? Estas coisas não se faz só com a vontade essas coisas não se faz só com o ímpeto com o desejo de fazer mas estas coisas se faz principalmente com a graça e se nós estamos fazendo parte de uma nação que deve emergir no seu significado interno, nós estamos no mesmo processo, então não vamos confundir a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira essência com aquilo que estamos vivendo aqui fora que são coisas de um país e a nossa tarefa é realmente reconhecermos a nação e colaborarmos para que a nação se manifeste. Porque aí, como diz o I da Argentina, em todos os planos as coisas serão reunidas e todos os planos receberão o contato desta energia divina que vela sobre todas as nações. Muito obrigado a todos.